0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palava, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey Na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerface Palava, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 3, Folge 3, Energiekrise im Kalorienhaushalt. Heute geht es um Supplements. Ich bin immer noch Tim und mir gegenüber sitzt niemand, denn Oscar ist zum Zeitpunkt der Aufnahme sagen wir gesundheitlich unpässlich und daher werde ich heute diese Folge alleine aufnehmen. Deshalb wird diese Episode etwas kürzer, aber deshalb nicht weniger spannend. Heute geht es wie gesagt um Supplements. Was sind Supplements? Supplements sind Nahrungsergänzungsmittel, deswegen auch in der Staffel Ernährung. Sie sollen die Ernährung ergänzen, aber nicht ersetzen. Das ist ganz wichtig, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und grundsätzlich sind Supplements eine super Sache, weil sie uns eben ermöglichen, bei einem erhöhten Nährstoffbedarf, den wir aus unserer Nahrung nicht decken können oder wollen, eben Nährstoffe aufzufüllen und den damit zu decken. Das kann für Menschen mit Unverträglichkeiten relevant sein, die bestimmte Dinge nicht essen können oder nicht vertragen und deshalb über Nahrungsergänzungsmittel diese Nährstoffe aufnehmen. Es kann aber auch, wenn man keine Unverträglichkeit hat und einfach etwas zuführen will, zum Beispiel ich nehme vor allem im Herbst und im Winter immer Vitamin D. Das bildet man ja sonst auf der Haut durch die Sonneneinstrahlung. Also man bildet es nicht auf der Haut, sondern man bildet es durch die Sonneneinstrahlung auf die Haut. Und ist eben ein sehr wichtiges Vitamin, was man zuführen kann. Und da kann man so kleine Lusttabletten nehmen und damit eben den, den Nährstoffbedarf decken. Aber natürlich auch für Sportler. Ich denke, da kommt der Begriff auch am allermeisten her, die Supplements für, für, für Sport und Fitness. Die ganz klassischen, zum Beispiel Kreatin und Protein, BCAAs, Omega-3-Fettsäuren. Ein paar von denen werde ich noch im späteren Verlauf etwas genauer erklären. Aber, und das ist auch ganz wichtig, mit Supplements muss man immer vorsichtig sein, weil Supplements immer logischerweise etwas sind, was man dem Körper zuführt, was keine normale Nahrung ist, in einer relativ reinen Form. Und man immer aufpassen muss, was nimmt man da, wie viel nimmt man davon, über welchen Zeitraum nimmt man diese Supplements und vor allem, wo kommt das Zeug her und wie ist es produziert worden. Es gibt nämlich auch Supplements auf dem Markt, die nicht das einhalten, was sie versprechen und es gibt leider auch relativ wenig Aufklärung. Man kann sehr viel sehr leicht bestellen, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was das in seinem Körper bewirkt. Jetzt habe ich mir mal ein paar Supplements rausgepickt, die ich ganz interessant finde oder die auch die häufigsten sind. Ein paar habe ich davon gerade eben schon angesprochen, eben zum Beispiel das Vitamin D, was man eben zu sich nehmen kann. Was man dabei beachten muss ist, Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und ist übrigens auch das einzige Vitamin, was über die Einstrahlung von Sonnenlicht auf die Haut gebildet werden kann. Und es empfiehlt sich immer, Vitamin D in Kombination mit einer Fettkomponente aufzunehmen, weil man das dann besser verarbeiten kann, sage ich mal. Die Omega-3-Fettsäuren fördern den Muskelaufbau und steigern die Gehirnfunktion und was sehr interessant ist, sie wirken entzündungshemmend. Und das ist eben vor allem für Sportler relevant, weil beim Training, wenn man Muskelkater hat, dann passiert ja folgendes, dass man ganz viele kleine Muskelfaserrisse bekommt und das sind kleine ja, Entzündungen und Omega-3 ist eben für trainingsinduzierte entzündliche Prozesse sehr ja, positiv wirkend und hemmt das ein bisschen und verbessert die allgemeine Gesundheit der Sportler eben. Und da hat man auch eine Studie zugemacht mit vielen Athleten, wo das nachgewiesen werden konnte, dass es eben sehr positiven Einfluss hat. Und Omega-3 kann man sehr einfach über die Nahrung aufnehmen, zum Beispiel über ja, Lachs, Makrele, Hering, also generell Fisch ist da sehr gut. Auch zum Beispiel Krillöl, also Krill hatten wir ja schon in anderen Folgen, diese kleinen Krebstierchen im Meer. Und Krillöl kann eben vom Körper sehr, sehr gut verwertet werden, also viel besser als Fischöl und enthält vor allem die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, die sehr wichtig sind für, die, für, für unser Gehirn. Und ein Supplement, was auch sehr wichtig ist für unser Gehirn, ist Magnesium. spielt eine ja, sehr große Rolle bei der Gehirnleistung und vor allem beim Energiestoffwechsel. Ist ein sehr wichtiger Bestandteil auch von Knochen, Nerven und Muskeln, kann die Regeneration fördern und zu einem erholsamen Schlaf beitragen, wenn man es kurz vor dem Schlafengehen einnimmt. Wo wir gerade beim Schlafengehen sind, das hatten wir in der letzten Folge oder in der letzten Staffel auch gehabt mit dem Schlaf. Melatonin zählt zum Beispiel auch zu Supplements und wird auf vielen Webseiten, habe ich bei der Recherche auch häufig gesehen, unter Supplements geführt. Und das ist ein klassisches Negativbeispiel, weil Melatonin absolut kein Supplement ist und wer die Folge gehört hat, in der wir über Schlaf gesprochen haben, der weiß, dass Melatonin wirklich schlecht ist und wirklich Schaden anrichtet, zumindest was Schlafqualität angeht und die Schlafqualität sich sehr, sehr negativ auf uns äh, auswirken kann. Da muss man wie gesagt sehr aufpassen. Ein etwas außergewöhnlicheres Supplement ist Zink. Zink ist ein Spurenelement und ist äh, sehr, sehr wichtig weil es zum Beispiel das Immunsystem unterstützt und bei Zink ist es so, dass wir Zink bei großer Anstrengung, also wenn wir schwitzen und viel Sport treiben, dann scheiden wir Zink über den Schweiß aus und deshalb müssen wir unsere Zinkreserven regelmäßig auffüllen und da kann man so kleine Zinkkapseln nehmen und damit eigentlich ganz gut auch sein Immunsystem supporten. Ein Negativbeispiel neben Melatonin wäre zum Beispiel auch Kreatin und Kreatin ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist Kreatin mehr oder weniger ein Wundermittel, weil es ein Muskelturbo ist, der dem Muskel sehr schnelle Energie liefert, die beim Training benötigt wird und man eben mit Kreatin sich befähigen kann, mehrere sehr intensive training an der maximalen Leistungsgrenze an aufeinanderfolgenden Tagen zum Beispiel durchzuführen. Ob das jetzt gesund ist, ist eine andere Frage, aber man könnte es theoretisch machen. Und Kreatin wird eben auch vom Körper hergestellt in einer sehr geringen Menge, also ich glaube im Schnitt sind es so 1 Gramm, die der Körper selber herstellt und die maximale Aufnahmekapazität sind 3 Gramm. Das heißt, wir können 2 Gramm aufnehmen am Tag. Und das sollten wir auch nur über den gewissen Zeitraum machen. Warum? Weil, wenn wir zu viel Kreatin aufnehmen, dann fängt A an, der Körper die Produktion einzustellen, weil er sich denkt, warum soll ich produzieren, wenn ich mit Kreatin zugeschissen werde. Und auf der anderen Seite ist es so, Kreatin wird dann über die Niere abgebaut. Also wenn du zum Beispiel viel Protein oder zu viel Protein isst, kennt jeder, der das mal probiert hat, dann äh, kriegt man vielleicht Durchfall, ist nicht angenehm, aber bringt dich nicht um. Wenn du aber Kreatin über einen langen Zeitraum nimmst, dann merkst du das nicht zwingend, dass du gerade deine Niere damit zumüllst und kannst, wenn du das lange machst, also über Monate hinweg, wirklich Nierenschäden davontragen. Also bevor man Kreatin nimmt, sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen, wie lange in meinem Trainingszyklus will ich das nehmen und wann macht das Sinn und dann muss man auch wieder eine Pause sich geben, damit der Körper sich regenerieren kann und das Kreatin alles rauskommt, abgebaut werden kann und man im nächsten Trainingszyklus vielleicht wieder damit anfängt. Beim Protein, wo wir gerade waren, ist es so, dass man die Supplemente BCAA-Aminosäuren nehmen kann. Also BCAA sind, wie gesagt, Aminosäuren-Eiweißlieferanten, die in eiweißreichen Lebensmitteln enthalten sind. Und gerade wenn man stark im Muskelaufbau ist, dann nimmt man ja relativ viel Eiweiß auf. Also dann ist der Eiweißbedarf besonders groß, kann bis zu 2 oder 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gehen, das bedeutet, wenn du 80 Kilo wiegst und du nimmst 3 Gramm auf, dann hast du 80 also pro Kilogramm Körpergewicht, dann hast du 3 mal 80, das sind 240, wenn ich mich nicht verrechnet habe und 240 Gramm Eiweiß über die Nahrung aufzunehmen am Tag, da musst du dann schon wirklich sehr bedacht essen, was ja grundsätzlich gut ist, aber du kannst eben, wenn du keine Lust hast, so viel Protein jeden Tag in dich reinzuschaufeln, über BCAAs nachhelfen. Allgemein ist trotzdem zu sagen, bei Supplements ist so, viel hilft, viel gilt nicht. Und die Grundlage für Supplements sollte immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Also man sollte sich nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, scheiße ernähren und dann denken, dass man über Supplements an die ganzen Nährstoffe rankommt und das dann funktioniert. Also das, das ist nicht gesund und das wird auch nicht die gewünschten Ergebnisse ziehen, gerade wenn man... Sport macht und viel Sport treibt, dann ist die Ernährung ein sehr, sehr großer Faktor auch im Erfolg des Trainings. Daher ist es so, die Grundlage ist immer eine gesunde, ausgewogene Ernährung und dann kann man sich anschauen, auch was man so für Vorlieben hat an Essen, wenn man jetzt ja nicht so viel Fleisch isst oder nicht die ganze Zeit Bock hat Soja zu essen, wo auch viel Protein drin ist, dann nimmt man halt vielleicht BCAA und peppt damit ein bisschen seinen Eiweißbedarf. Das kann man machen, aber man sollte immer, und das ist auch ganz wichtig, dass man das im Vorhinein macht, dieses Bewusstsein haben und das erlangt man eben häufig, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und dann eine gute Ernährung hat und sich einen Ernährungsplan so vielleicht sogar gemacht hat, dass man ein Bewusstsein hat und genau weiß, okay, warum nehme ich das jetzt, wie viel will ich davon nehmen und wie lange will ich das nehmen. Das bedeutet, Supplements sind allgemein mit Vorsicht zu genießen, man kann sie einsetzen, sie sind auch sinnvoll, um Mängel in der Ernährung auszugleichen oder eben die Leistung in im gesunden Maß zu steigern. Aber man sollte nicht grundsätzlich dauerhaft auf Supplements setzen, weil es den Körper natürlich auch ein bisschen strapaziert und sowieso nur bei seriösen Anbietern kaufen. Also darauf achten, dass es in seriösen Ländern produziert wird und dass auch wirklich das drin ist, was man da kauft und dass man, wenn man recherchiert, nicht die gleich erstbeste Seite nimmt, weil eben wie ich vorhin schon gesagt habe, auch Melatonin oder Koffein als Supplements geführt werden und wenn man sich ein bisschen auch mit Koffein und Melatonin beschäftigt, dann weiß man, dass das eben kein gutes Supplement ist und nicht jedes Supplement zwingend deine Gesundheit fördert. Zum Schluss habe ich mir noch ein spezielles Supplement rausgesucht und zwar Acetyl L-Carnitin und das ist die ja, neurologisch wirksamere Variante von L-Carnitin und ist ein tolles Supplement, um die Gehirnleistung zu steigern... denn es transportiert Fettsäuren in die Mitochondrien... also Mitochondrien sind die kleinen Kraftwerke, Energielieferanten in unseren Zellen... und dort werden sie eben in Energie umgewandelt, also die Fettsäuren... und L-Carnitin kommt natürlich vor und zwar in Nahrungsmitteln wie beispielsweise Fleisch... oder Milchprodukten... und wenn man jetzt aber Vegetarier oder Veganer ist oder Unverträglichkeiten hat... dann kann man das vielleicht nicht aufnehmen... Und deshalb gibt es Acetyl-L-Carnitin, was ein industrielles Produkt ist und eben auch von Vegetariern und Veganern eingenommen werden kann. Und damit bieten eben Supplements auch die Möglichkeit für Veganer und Vegetarier. Vor allem, wenn ich jetzt mal in die Fitnessszene gehe, man nimmt halt sehr viel Eiweiß, häufig auch durch ja, Fleisch auf. Kennt man ja immer Hühnchen mit Reis und wenn man eben kein Fleisch isst, dann ist es schon deutlich schwieriger, dann kommt man um Supplements eigentlich gar nicht mehr rundherum. Und von dem her ist es eigentlich super, dass es sowas gibt und dass man damit die Freiheit hat, eben sich vegan zu ernähren und trotzdem ähm, aktiv Fitness zu betreiben und es einmal keinen Nährstoffen fehlt. Ja, und dann kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser kurzen und knackigen Folge. Heute leider ohne große Diskussion und Widerspruch. Aber ab nächster Woche, wo wir über vegane und vegetarische Ernährung sprechen werden, ist Oscar wieder wie gewohnt dabei. Er würde jetzt sagen, folgt uns auf Instagram, da heißen wir Pokerface Palava. Falls jemand Kommentare, Fragen oder Anregungen zur heutigen Folge hat, falls ich Unsinn erzählt habe oder jemand etwas hinzufügen möchte, kann er das gerne über Instagram kundtun. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und unsere älteren Folgen hört da sind sicherlich für jeden ein paar coole Themen dabei und damit bis zur nächsten Woche und ciao.